0: 우리 마지막 절 14절 말씀을 우리 한번 다시 한번 같이 합독하기를 원합니다. 13장 14절 마지막 절 말씀을 같이 한번 합독하시겠습니다. 시작. 하나님의 교회가 오벳 에돔의 집에서 그의 가족과 함께 속달을 있으니라. 여호와께서 오벳 에돔의 집과 그의 모든 소유에 복을 내리셨더라. 아멘. 제가 오늘 아침 이른 시간에 어, 아파트 저희 방 한편에 서서 대구 도심을 이렇게 바라보았는데 마침 그때 하늘을 봤더니 하늘에 붉은 기운이 가득한 거예요 그러니까 뭐냐 하면 이제 해가 태양이 솟아오르는 시간인데 너무너무 붉은 기운이 깊게 드리워져 있어서 저게 어찌 되려는가 가만히 보, 보고 있는데 작은 쟁반의 한 일부분 같은 붉은 태양이 살짝 올라오더니 태양이 올라오는데 어떻게 올라오냐 하면 쑥쑥쑥 올라오는 거예요 이게 마치 애기 태어나듯이 저는 애기 태어난 걸못 봤습니다만 쑥 나온다 그러대요 그것처럼 태양이 쑥쑥쑥 올라오는데 정말 붉은 기운이 탁한 태양이 온 땅에 비치는 그 시간 제가 손을 들고 기도하게 됐습니다 하나님, 하나님께서 빛을 주셔서 이 어두운 땅을 비춰두시고 우리 모든 어두운 심령들마다, 이 땅의 어두운 자리들마다 주의의 빛으로 충만케 하여 주시옵소서, 거쳐 주시옵소서 그렇게 기도했더랬습니다 여러분, 사람이 병을 치유하려면 세 가지 성경은 말씀을 하는데요 첫 번째가 빛입니다 여러분, 어둠 속에 늘 머물러 있으면 여러 가지 병이 정신적으로, 육체적으로 걸려오기 때문에 빛 가운데 서는 것이 중요하고요 또한 가지는 소금이에요 성경은 소금을 말씀하는데 뭔가 병이 들어있으면 소금을 뿌려 그것을 치유하라 그리고 또한 가지 성경에서는 나무예요 나무 상에 있는 물 물의 근원이 상해져 있으면 생명력을 잃어버리는데 그것에 나무를 던져서 물을 쓴물을 단물로 바꾸어라 하나님께서 그렇게 말씀을 하시는데요 여러분 이 시간 예배하는 우리 모든 사랑하는 성도님들 가운데 치유의 은혜가 임하시기를 바랍니다 혹시 나는 몸과 마음에 질병이 하나도 없다 손 한번 들어보십시오 나는 막 아픈 데가 단한 군데도 없습니다 나는 막 쌩쌩합니다 우리 다 병자십니까? 다 병이 많으신가 봐요 아무도 쌩쌩하신 분이 없다고 하는데 우리 이 시간 잠깐 기도하기를 원합니다 자기의 약한 부위에 자기의 아픈 마음 아픈 몸 우리 모든 자리에 잠깐 믿음으로 손을 올리기를 바랍니다 제가 잠시 기도할 텐데요 하나님께서 나를 만져주시고 내 영혼 치유하시고 내 온몸 가운데 믿음의 능력과 성령 하나님의 치유하심의 은혜가 있게 하여 주옵소서 잠시 기도하겠습니다 기도합니다 우리를 치유하시는 하나님 아버지 이 시간 살아있는 성도들이 자신의 몸에 손을 얹고 하나님의 은총과 치유하심을 기대하며 함께 기도하오니 우리의 영혼 가운데 하나님 빛이 임하는 이 시간 이 예배가 되게 하여 주시옵소서 우리의 온몸이 주님의 은혜로 인하여 깨끗함을 덜입는 은혜가 있게 하여 주옵소서 우리의 낭망했던 것, 포기했던 것, 내려놓았던 것 주님 앞에 다시 한번 올려드리오며 주님께서 담당하여 주시옵시고 우리의 육신이 정결함을 더입는이 시간이 되게 하여 주시옵소서 우리의 영혼의 빛이 많은 자리가 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님께서 이 땅을 고쳐주시고 이 우리의 육체를 고쳐주시고 우리의 영혼을 고쳐 인도하여 주셔서 주님 앞에 요호와 라파의 은혜를 경험하는 주의 날이 되게 하여 주시옵소서 말씀하시고 임지하시고 붙들어주시고 씻어주셔서 오직 주의 영광에 참여할 수 있는 우리 모든 예배자들 되게 하여 주옵소서 우리 마음에 포기했던 것들 우리가 낭망했던 것들 주님 앞에 용기되지 못했던 것들 주님 앞에 십자가 때려놓게 하시고 주님께서 말씀하시면 주님께서 도우시면 역사하시면 역사가 이루어지는 줄믿사오니 모든 삶의 모습들을 우리의 육체를 영원을 주님 앞에 올려드리는 이 시간이 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 거룩한 보혈로 우리 십자가의 능력으로 우리 모두를 붙들어주셔서 깨끗한 취함을 입는 이 시간이 되게 하여 주시옵소서 만병에 취하되시는 예수 그리스도 이름 반대로 기도드리옵나이다 아민 우리 한국인들이 가장 사랑하는 시인 가운데 김소월이라고 하는 시인이 있는데 이 시인이 지은 시 가운데 술이라고 하는 시가 있습니다 시 제목이 뭐라고요? 안 잊어버리시겠죠? 한번 들으면 잘 잊어버릴 수 없는 시 제목인데 그첫 번째 연을 이렇게 시작을 합니다 술은 물 이외다 물은 술 이외다 술과 물은 사촌 이외다 한데 물을 마시면 정신을 깨우치지만서도 술을 마시면 몸도 정신도 다 태웁니다 아멘 안 하십니까? 뭐 이런 시예요 그 술이라는 시인데 술과 물이 사촌이라는 겁니다 술과 물이 너무 닮아 있는데 사촌은 사촌인데 너무 성격이 달라서 맑은 물 생명수를 마시면 그 몸이 치유를 얻지만 술을 마시면 몸과 정신이 망가져간다 하는 그런 시의 내용입니다 그럼 사촌이라는 말이 대단히 애매해요 가족 같은데 남같은 사람을 뭐라 불러요? 사촌이라 그래요 남 같은데 마치 내 혈육처럼 느껴지는 사람을 가리켜서 이웃 사촌이라고 불러요 그러니까 이게 남 같으면서도 남이 아니요 가족 같으면서 가족 같지 않은 사람들 이게 참 애매한 건데 양면성이 있는가를 가리켜서 사촌이라고 부릅니다 술과 물이 같은 성격을 가지고 있지만 이처럼 다른 것처럼 여러분 약과 독도 마찬가지입니다 약이 때로는 독으로 쓰이기도 하고 때로는 독이 약으로 쓰이기도 하지요 그래서 이독, 제독이라는 말이 있는데 독을 통해서 독을 다스린다 하는 그런 한 잔말입니다 독성학의 아버지라고 하는 독에 대해 연구하여서 독성학의 아버지라고 부른받는 파라켈스스라고 하는 분이 있는데 그분이 무슨 얘기를 했는고 하니 약과 독은 그저 용량의 차이일 뿐이지 약과 독이 서로 다르지를 않다 독을 적절하게 쓰면 약이 되지만 약도 적절하게 쓰지 못하면 독이 된다. 그래서 뭐라 그랬습니까? 잘 쓰면 뭐라 그래요? 약이다. 잘못 쓰면 뭐라 그래요? 독이라고 부릅니다. 우리 전통적으로 이제 우리나라에도 사약이 있었는데요 사약의 원료로 쓰였던 비상이라고 하는 작은 물질이 있는데 1급 발암물질입니다 조금만 조금만 몸속에 투여가 되어도 사람이 살 수가 없어요 목숨을 해치는데 미국 식품의약청 FDA에서 사람의 암을 특별히 골수암을 치료할 때이 비상을 약으로 쓸수 있다고 승인을 했습니다 그러니까 아무리 사람의 몸을 해치는 물질이라 할지라도 그것이 사람을 위해서 요인하게잘 쓰여지면 약이 되는데 아무리 사람 몸에 좋은 약이라 할지라도 그것을 오용하거나 남용하거나 잘못 쓰게 되면 사람의 생명을 죽이는 것으로 위협하는 것으로 쓰일 수가 있다 하는 것입니다 약을 써서 사람 병을 고치는 분들을 우리가 의사라고 그러기도 하고 또 약사라고 부르기도 하는데요 그런 말이 있습니다 몸을 고치는 사람 우리 몸을 낫게 하는 사람은 소의다 작은 의사다 그런 말 아니에요 마음을 고치는 의사는 중의다 이게 어느 이상의 역할을 잘 감당하는 의사이다 그렇게 얘기를 하고요 이 사회의 뿌리 깊고 뿌리 깊은 이 사회의 고질적인 이 역사를 고치는 사람을 가리켜서 대의라고 그렇게 표현을 했습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 저희가 함께 예배 드릴 때 우리의 참된 의사가 되시는 예수님께서 우리를 붙들어주셔서 우리의 몸도 영혼도 우리의 온 삶을 고치시는 대의되시는 참된 역사의 의사되신 하나님께서 임재하셔서 우리의 모든 것들을 고치시고 싸매시고 새롭게 하시는 그 은총을 경험할 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 바랍니다 여러분 이 땅을 고치는 사람들이 필요하거든요 정말 좋은 대의 같은 지도자들이 나타나서 이 땅을 고쳐나가야 하고 우리가 살아가는 삶의 자리자리마다 그 얼굴빛 한 번만 봐도 사람을 치유하는 사람들이 나타나야 하는데 여러분 어린 아기들 있지 않습니까? 어린 아기들을 우리 할아버지 할머니들이 안으면 기분이 좋습니까? 나쁩니까? 이건 뭐 기분이 너무너무 그만이잖아요 우리 할아버지 할머니들이 너무 좋아합니다 그런데 그 안는 한순간 할아버지, 할머니들은 고침을 받는 거예요 여러분 아기가 아무것도 아닌 것이 아니라 아기가 어머니, 아버지, 할아버지, 할머니 부부에 들어오는 순간 그 영혼 속에 있던 영혼이 날라가 버리니까 그 꼬리 꼬마 어린아이가 죽은 거라요 죽은. 걔도 의사라요 여러분 삶이 믿음의 빛을 가지고 들어가는 곳마다 그 땅이 고쳐지는 영적인 의사의 사명, 고침의 사명을 우리가 이땅 가운데에서 함께 경험해 나갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 우리가 다 의사의 사명을 하나님께서 함께 우리에게 주신 것이지요 이것이 교회와 성도의 사명인데요 사도행전 28장 말씀을 보면 사도 바울이 죄인의 몸이 되어서 로마로 배를 타고 이제 이송이 제이 되어지는데 배를 타고 가다가 유라굴로라고 하는 거친 태풍을 광풍을 만나게 되어서 그 배가 파선하게 되고 마침내 그래도 구사일성으로 함께 살아남아서 멜리베라고 하는 섬으로 올라가서 이제 몸을 구원하게 됩니다 근데 바다에 빠졌으니까 추운 겨울에 바다에 빠져서 섬으로 올라왔으니까 몸이 추워서 얼어 죽을 지경이었겠지요 그러니까 올라와서 불을 피웠습니다 불을 함께 피워서 이제 몸을 데피고 있는데 사도 바울께서 사도 바울이 옆에 있던 한 나무단을 주서다가불 속에 던져서 불을 더 크게 키우려고 했던 것 같습니다 근데 마침 그 나무단 속에 뭐가 들어있었는가 하니 뱀이 들어있었던 거예요 독사가 들어있다가 그만 불 속에 나무를 집어넣는 사도 바울의 손을 팔을 꽉 물어버린 거예요 여러분 혹시 독사에 물려보셨습니까? 물려보신 분잘안 계시죠? 저는 지난 1월 초에 독충에 물려봤어요 자 기도하러 기도원에 올라갔다가 한 군데 앉아서 잠시 쉬고 있는데 발에 갑자기 창을 들고 다리를 쑤시는 것 같은 갑자기 뭐가 창이 몸속으로 쏙 들어오는 것 같은 고통을 느껴서 제가 비명을 질렀습니다 악! 하고 봤는데 뭐야? 하고 다리를 봤더니 벌레 한 마리가, 새까만 벌레 한 마리가 다리에 묻어 있어요 제가 어떻게 했을까요? 상상에 맡기겠습니다 얼마나 아팠는지 정말 너무너무 아팠습니다 그런데 사도바울이 독사에 물렸으니까 고통이 얼마나 심했겠어요? 그래서 사람들이 뭐라 그랬는 고하니 저 사람이 바다에서는 구원을 받았는데 땅에 올라오더니 죽는구나 그렇게 얘기를 했습니다 사도발이 너무나 천연덕스럽게 그 팔에 물려있는 독사를 불 속에 불 위에다 흔들어서 불 속에 던져버리고 생생하게 살아있는 거예요 죽지 않은 겁니다 여러분 사도 바울이 자기만 그렇게 살아난 것이 아니라 그 멜리데라고 하는 섬의 추장 지도자가 보블리오라고 하는 사람이 있었는데요 그 아버지가 어떤 병에 의해서 풍토병 열사병 어떤 병인지 모르지만 심각한 병에 걸려서 죽어가는데 그 집을 신방한 겁니다 찾아가서 그 아버지에게 손을 얹고 안수하였기도 하는데 그 아버지가 나아버렸습니다 그 아버지가 치유를 받은 거예요 그럼 믿음의 사람들에게 주신 사명이 어떤 자리에 가든지 이 땅의 독에, 이 땅의 질병에, 이 땅의 악에 빠져들어 죽는 인생이 아니라 이 땅을 어디 가든지 그 모든 독과 악을 물리치고 세상 살리는 삶을 감당하기 위해서 하나님께서 이 땅에 우리를 보내주신 어 줄로 믿습니다 예수님께서 제자들 파송하실 때 세상을 고치라고 하는 명령과 사명을 주셨습니다 마태복음 10장 1절 말씀을 보면 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라 이 말씀을 아멘으로 받을 수 있게 되기를 바랍니다. 이땅에 귀신도 쫓아내고 모든 질병도 쫓아내고 모든 악하고 더러운 이 땅의 모든 구조적인 죄악이든 모든 죄악들을 우리가 살아있는 모든 가정이든 여러분 일터이든 교회이든 이 땅의 어떤 자리에서도 이 땅의 어둠을 죄악을 고칠 수 있는 믿음의 사람들로 함께 쓰임받는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 축원합니다 하나님께서 이 세상을 우리에게 고치라고 명령하셨는데요 제가 지난 주간에 독이 얼마나 무서운지를 우리가 뉴스를 통해서 들었습니다 여러분 단몇초 만에 한 사람의 생명이 죽음에 빠져드는 모습을 우리가 사진으로 우리가 모양으로 생생하게 확인을 했습니다 독이 무섭지요 세상에 독의 종류가 대단히 많은데 여러분 우리 보고에 있는 독도 대단히 무섭대요 보고의 독도 먹으면 이번에 사용되어진 어떤 독들보다도 뭐 수십 배씩 독성이 강한 독이라고 해요 그러니까 독이 세상에 곳곳이 많은데 여러분 가장 무서운 독이 뭐라고 생각하세요? 가장 무서운 독이 뭐라고 생각하세요? 장독입니까? 뭐예요? 가장 무서운 독이 뭐예요? 여러분 가장 무서운 독은 죄인 줄로 믿습니다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 그럼 독에는 해독제라는 게 돌아가요 엔티도트라고 하는 독이 있으면 요즘 해독한다 뭐 이런 말 하잖아요 그런데 그 해독할 때 디톡스 할때그톡스란 말이 독이라는 말이잖아요 그런데 엔티도트라고 하는 해독제를 쓸때 해독제를 쓰면 사람이 그 독에서 나음 받을 수가 있지요 그런데 이 세상에 가장 지독한 독 모든 사람이 죄를 범하였음에 한 사람도 하나의 영광에 이르지 못할 때귀 모든 이 땅의 죄를 해독케하는 씻어주시는 귀 모든 죄를 씻어주시고 하나님 영광에 이르게 하는 하나님의 해독제가 바로 말씀이요 복음인 줄로 믿습니다 말씀 받으면 우리 죄가 사함 받는 거예요 말씀을 고백하면 복음을 붙들면 우리 죄가 씻음을 받는 것입니다 복음이 뭡니까? 해독제예요 우리 안에 있었던 모든 죄악에 대하여 복음 온전히 고백하고 복음의 약을 먹음으로 우리가 주님 앞에서 우리가 깨끗하게 모든 죄를 씻음 받는 은혜가 모든 예배자들 가운데 임하게 되기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다 이런 추굽기 말씀을 보면 이스라엘 백성들이 출애굽해서 길을 걸어가다가 마라라고 하는 한 땅에 도착하게 되는데 물이 있어서 마시지를 못하는 거예요 그러니까 모세가 무슨 명령을 내리는 거 하니 한 나무를 그 물에 던져라 그랬더니 그 물이 단물이 되어서 쓴, 그 쓴물이 단물로 바뀌어서 모든 사람들이 그 물을 마시고 물이 깨끗해졌다 증언하고 있습니다 제가 잘 알고 있는 엘리사 선지자가 여리고송에 방문을 했는데 여리고송에 물군원 우리 파운틴이라그럽니까 샘이 여리고송 물을 공급하는 수원지가 상해져 있는 거예요 물이 상해져 있으니 어떤 현상이 나타났냐 하면 그 도시의 사람들이 그 물을 먹고 마시고 다 살아가고 있는데 그 땅에 열매가 나타나질 않는 거예요 모든 나무들도 열매를 먹지 못하고 사람들도 자녀를 낳지 못하고 질병이그 땅을 붙들고 있는 거예요 그런데 그때 엘리사 선지자가 물 근원으로 올라가서 그물 속에 소금을 던집니다 그런데 물 근원이 치유를 받아서 온 땅에 다시금 생명의 역사가 나타났다고 말씀이 증거하고 있습니다 제가 처음에 기도할 때 제가 뭐라고 기도했습니까? 하나님 우리에게 빛을 주십시오. 우리에게 영적인 소금을 주십시오. 우리에게 영적인 나무인 십자가의 은혜를 주셔서 우리 삶을, 우리의 육신을, 우리의, 운을, 우리의 몸을 깨끗게 해주십시오. 함께 기도하지 않았습니까? 이분 시간 예배를 통해서 우리 모두가 그렇게 그 은혜 가운데 들어가 깨끗하게 치유받는 은혜가 우리 모두에게 임하게 되기를 간절히 바랍니다. 귀실이 쫓겨나고 병과 약한 것이 치유받고이땅에 우리 삶의 모든 현장 속에도 사역사 가운데에도 깨끗하게 치유받는 은혜가 우리 모두를 통해서 이루어지는 은혜가 있게 되기를 간절히 바라겠습니다 여러분 그래서 담대하게 기도하셔야 됩니다 기도하실 때에 이게 나을까 안 나을까 그렇게 의심하고 기도하면 낫겠습니까 안 낫겠습니까 나을 택이 없죠 의심하는데 뭐가 나아요 여러분 내가 이 병든 물 위에 나무가지를 던지면 내가 이 썩은 물 근원 속에 소금을 던지면 내가 나의 심령 속에 말씀을 받으면 우리의 삶이 치유된다고 하는 분명한 믿음을 우리가 함께 고백할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 믿는 자에게 요한 라파의 은혜 치유하신 하나님의 역사가 나타나게 될 줄로 믿습니다 오늘 본문 말씀을 보면 하나님 말씀을 상징하는 법궤를 모셨던 오벳에돔의 집에 그의 모든 집 구석구석에 복이 임했다고 하는 말씀을 마지막 절 말씀에서 이야기하셨는데요 여러분 하나님의 교회 하나님의 말씀이 그 오벳에돔의 집에 머물렀던 기간은 석 달에 불과했습니다 단 3개월 하나님 말씀을 모셨는데 20년 동안 여호와의 계가 머물렀던 땅들은 아무런 축복을 받지 못했는데 3개월 여호와의 계를 모셨던 오벳에돔의 집은 집 구석구석에 하나님의 복과 은혜가 이났다고 말씀을 하고 있습니다 하나님의 교회가 들어가는 곳마다 복받았던 것이 아닙니다 여러분 잘 아시는 대로 엘리 제사장 시절에 두 아들 홈니와 비누하스가 전쟁터에 나아갔다가 전쟁에 밀리고 지니까 하나님의 교가 이곳에 오면 승리할까 해서 하나님의 교를 가지고 나아갔는데 그 전쟁에서 해버리고 하나님의 괴를 블레셋 사람들에게 빼앗기고 말았습니다. 그때부터 20년 세월. 하나님의 교가 교회, 하나님의 가 있어야 할 자리에 알지 못한, 서지 못한 채, 온 이방 땅으로, 그리고 다른 지역에서 하나님 괴를 보관하는 그러한 일이 역사 속에 있었더랬습니다. 블레셋 땅, 아스돗, 가드, 에그론을 거쳐서 베세메스로 돌아왔는데, 이런 불 블레셋 신당, 산당에, 하나님의 괴를 보관하게 됐습니다. 어처구니 없는 일 아니에요? 하나님 말씀이, 하나님 말씀이 있어야 할 자리에 잘 보관이 되어야 하는데, 블레셋의 다곤의 신당 속에 하나님 말씀의 괴가 보관이 된 겁니다. 근데 어떤 사건이 나타났는가 하니, 블레셋에 있는 다곤이라고 하는 우상이 아침에 눈을 떠서 나가 봤더니, 사람들이 가봤더니, 신상이 우상이 넘어져 있고, 목이 부러져 있고, 손목이 부러져 있고, 산산조각이 나 있는 것을 사람들이 보게 된 겁니다. 한 동네에 하나님의 괴가 들어오면 사람들이 괴를 감당하지 못했어요 그래서 다른 동네로 다른 동네로 계속해서 넘어가는데 하나님의 괴가가 있는 이방 땅마다 독종이 일어난 거예요 사람들 몸속에 종기와 질병이 일어나서 사람들이 고통을 받기를 시작한 겁니다 그래서 블레셋 사람들 마음속에 하나님의 괴에 대한 두려움의 마음이 차오른 겁니다. 우리가 이것을 감당하지 못하겠다 해서 베세메스라고 하는 것으로 올려보내게 되는데 그때로부터 기리앗 여림이라는 곳에서 20년 동안 하나님의 괴가 방치가 되어져 있었습니다. 이방 사람들에게 하나님의 괴는 축복의 도구가 아니었어요. 약속의 어떤 대상이 아니었습니다. 오는 것마다 신당이 넘어지고 신당이 끼어지고 목이 부러지고 종기가 일어나는 재앙의 상징이 하나님의 법괴 었습니다. 그런데 다윗이 왕이 되자마자 처음 다짐했던 것이 뭐냐 하면 저 멀리 변방에 버려져 있는 하나님의 법궤를 내가 다윗성 예루살렘성으로 모셔와 이곳에 하나님의 법궤를 모셔야 되겠다 그런 사모함을 표현해내게 되었습니다 다윗이 법궤를 예루살렘성으로 모시고 오고 싶었던 이유를 오늘 보면 13장 3절 말씀에서 뭐라고 기록하고 있는고 하니 우리가 우리 하나님의 괴를 우리에게로 옮겨오자 사울 때에는 우리가 괴 앞에서 묻지 아니하였느니라 함해라고법궤를 모셔오고자 하는 이유를 설명하고 있습니다 여러분 이스라엘의 초대 왕이었던 사울은 첫 왕으로 세운받았음에도 불구하고 하나님 말씀 앞에 나아가서 임지 앞에 나아가서 하나님의 뜻을 묻는 일을 하지를 못했습니다 자신의 마지막에 전쟁에서 지고 인생에서 실패하게 되자 엔돌의 신접한 여인에게 가서 우리가 어떻게 하면 승리를 얻을 수 있겠냐고 신접한 여인을 찾아가서 이 땅을 통치하는 방법을 물었던 사람이 사울이라고 하는 왕이었는데 다윗은 그렇지를 않았습니다. 왕이 되자말자 다윗성을 정비하자말자저 멀리 변방에 있는 하나님의 계를 이곳에 모시고 와서 이제 모든 통치의 원리를 이 땅을 통치하는 방법을 하나님 앞에 물어야 되겠다 생각했던 것이 바로 다윗이었었지요. 법궤를 모셔오게 되는데 두 사람이 그 일을 맡았습니다. 우사와 아효라고 하는 두 사람이 법궤를 모셔오게 되는데 소가 모는 수레를 준비하고 그곳에 법궤를 올려놨습니다. 그리고 이제는 다윗성을 향해서 출발을 하는데 다윗과 이스라엘이 그 모셔오는 자리에서 노래를 부르고 춤을 추고 힘써서 악기를 연주하면서 축제와 같은 분위기가 나타나는데. 갑자기 어떤 이유인지잘 모르지만 소들이 뛰기를 시작한 거예요. 여러분 우리 어릴 때 시골에서 소 뛰는 광경 보지 않습니까? 그럼 감막이잘안 되죠. 소에게 수레를 묶어 놓았는데 수레 위에 올려져 있던 하나님의 법궤가 위태로운 겁니다. 그러니까 우사라고 하는 사람이 혹시 이법궤가 떨어질까 하나님의 개가 떨어질까 생각해서 그법궤를 자기의 손으로 털썩 잡았는데 그 순간 하나님의 개를 붙들었던 우사가 하나님의 치심으로 목숨을 잃어버리게 됩니다 이 비극이 이곳에 나타난 이유가 있죠 하나님 말씀, 하나님의 임재하심을 가볍게 여겨버리고 귀의 말씀을 말씀답게 말씀을 말씀대로 섬겨나갔던 것이 아니라 자기 좋을대로 자기 소욕대로 말씀을 자기 통제 아래 넣었을 때 하나님께서는 그것을 용납하지를 않으셨습니다. 민수기 4장 15절 말씀을 따르면 법궤를 운반할 때 반드시 고하 자손들이 법궤를 어깨에 메라고 말씀을 하셨고 성물을 너의 희 손으로 절대 만지지 말라고 말씀을 하셨는데 여러분 지금 수레에 옮겨 수레에 실어서 하나님 법궤를 옮기는 모습은 어디에 기록이 되어져 있습니까? 20년 전에 불레셋 사람들이 자기에게 왔던 죄앙을 끼쳤던 하나님의 법괴를 베스멧스로 올려보낼 때 바로 그 모양이에요 술에 위에 하나님 법괴를 실어 올려서 그렇게 보내버리고 만 거예요 누구의 모양을 따른 거예요? 하나님 백성대 하나님, 하나님의 명령과 하나님 말씀을 따른 것이 아니라 믿지 않는 이방사람 불레새 사람들의 모양대로 똑같이 그 모양을 따라서 한것이요성물을 너희가 너희 손으로 직접 만지지 말라고 했음에도 불구하고 하나님 법궤를 자기의 손으로 털썩 잡아서 여러분 그 원어를 읽어보면 마치 주인이 종의 목을 털썩 잡듯이 그렇게 하나님 법궤에 손을 올렸다고 성경은 기록을 하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 다 말씀을 섬기는 자들입니다 우리 하나님의 말씀을 은혜 가운데 받은 사람들입니다 언제나 우리가 영적으로 우리의 믿음의 길을 걸어갈 때 성경이 우리 발 아래 떨어지는 성경을 경멸하는 그런 일이 말씀을 우리가 경멸하는 그런 일이 없게 되기를 간절히 바랍니다 말씀이 우리를 우리가 늘 성경을 이고 다닐 수는 없다 할지라도 늘 말씀을 우리 이성위에 말씀을 우리 감성 위에 우리 모든 삶의 원리 위에 하나님 말씀을 올려 모실 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 바라겠습니다 우사의 죽음을 경험한 다윗 얼마나 두렵고 힘들었던지 그 하나님의 법계를 자기 성으로 가져오는 것을 모셔오는 것을 포기해버렸습니다 내가 두려운데 어떻게 이 일을 내가 목도했으니까 어떻게 하나님의 법계를내 성으로 가져올 수 있겠느냐 그래서 그법계를 다른 곳으로 보내려고 했습니다 하나님의 법계를 아무도 모셔갈 사람이 없는데 여러분 이러면 어떻게 해야 하겠습니까? 어딘가로 보내긴 보내야 법계가 모셔질 것 아닙니까? 근데이 위기 앞에서 이 저주와 참혹한 일 앞에서 누가 법계를 모셔 가려고 하겠습니까? 여러분 한번 여쭤보겠습니다 방금 이 참혹한 일이 여러분 우리 눈앞에 턱 하니 일어났는데요 여러분 집에 여러분 회사로 이법계를 가져가라면 여러분 가져가시겠습니까? 가져가신 분손 한번 들어보십시오 그럼 방금 이걸 본 거예요 이 어렵고 위기가 있다고 하는 것을 우리가 경험을 한 겁니다 그럼 그때 당첨된 사람이 누구냐 하면 바로 오벳에돔이라는 사람이에요 마음이 어땠을까요? 아, 아왜 이게 나한테 왔냐 말이에요 마음이 민망하지 않았을까요? 마음이 힘들지 않았을까요? 여러분 성경은 오벳에돔을 어떻게 표현하고 있냐 하면 가드 사람 오벳에돔이라고 표현합니다 가드는 블레셋 도시입니다 이스라엘 하나님 약속의 땅에 자리 잡고 있던 도성이 아니라 블레셋의 한 성의 이름이 가드요그 이방 출신 한 사람이 바로 오벳에돔이라고 하는 사람 20여 년 전에 가대에서 했던 일이 있었냐 하면 그 하나님의 법계를 가지고 들어왔다가 그온 도성이 함께 독한 병에 걸려서 심판받는 그 이방의 심판을 경험했던 사람이 바로 오벳에돔이었습니다 지금은 자기의 눈앞에서 우사가 죽어나가는 모습을 직접 보았던 사람이 오벳에돔이었는데 이것을 당신 집에 가져가라고 오벳에돔에 집에 보냈으니까 오벳에돔 마음이 어땠을까요? 여러분 오베데돔의 마음을 한번 상상해 보셨습니까? 묵상해 보셨습니까? 그런데 오베데돔은 법계를 거부하지 않았습니다 사람이 생각할 때는 부담스럽고 고통스러운 일일지 모르지만 오베데돔은 기쁨으로 그법계를다이조차 포기했던 그법계를자기 집으로 모셔다가 3개월 동안 자기 집안에 법계를 모셔놓았던 것입니다 여러분 들이 어떻게 됐냐 하면 그집 구석구석에 복이 임하는 은혜가 나타났다고 말씀합니다. 여러분 다른 사람들은 다 무서워하고 다른 사람다 기피하고 이것이 우리에게 있으면 안 된다고 생각하는 우리나라에도 지금 많지 않아요 사실은? 우리 기독교인이 몇 퍼센트입니까? 여러분 그렇게 모든 사람들이 다 기피하려고 할 때에 석달 동안 하나님 법계를 자기의 집안에 모셔드렸더니 하나님께서 그집 구석구석 모든 자녀들 가운데 하나님의 복을 흘려보냈다고 하는 이 약속의 말씀이 오늘 우리 모두의 예배자들의 말씀이 되기를 간절히 바랍니다 오베데돔이 어떻게 반응했는가를 본문 말씀은 잘 상세하게는 말씀하지 않습니다만 그과정이 이루어졌던 열매로 미루어 오베데돔의 영적 태도를 저희가 짐작해볼 수가 있을 것입니다 법계는 무엇을 상징하냐 하면 하나님의 임재와 하나님의 영광을 상징을 합니다 원래 속죄소위 증거계 위에 두 그룹 사이에서 하나님께서 임재하셨는데 바로 하나님의 계 위에서 두 그룹 사이에서 하나님은 임재하셔서 이스라엘에게 말씀하시기도 하고 역사를 이끌어 가기도 하셨습니다 근데 오늘날 신약의 시대에 들어와 지금까지 하나님의 법계가 상징하는 것은 바로 예수 그리스도의 말씀과 예수 그리스도의 임재하심입니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그 하시는 그 하나님의 임재하심을 구약에서는 법계로 우리에게 미리 상징적으로 말씀을 해 주신 것입니다 그리고 오베리돈이 말씀을 섬겼던 것은 오늘 우리의 삶 가운데에 우리의 삶 한복판에 너희가 그 말씀을 모셔드려 우리가 때로는 밑에 보이기도 하고 위기스러워 보이기도 하지만 그 말씀을 섬길 수 있겠느냐 하는 것을 오베데돔을 통해서 하나님께서 오늘 우리에게 묻고 계신 것입니다 여러분 오베데돔의 말씀을 섬겼던 법계를 섬겼던 이 섬김은 오늘 우리에게 대단한 영적인 지혜를 주는 말씀인데요 구레네 시몬이라고 하는 사람 여러분 알고 있지 않습니까? 구레네라고 하는 말은 아프리카를 의미합니다 아프리카의 한 도시 이름, 나라 이름이죠 구레네사람 아프리카 사람 시몬이 어느 날 예루살렘에 올라왔다가 십자가를 지고 가고 있는 예수 그리스 도 옆에 함께 어떻게 섰다가 예수님의 십자가를 대신 지는 그 일을 경험하게 됐습니다 자기의 원하는 바가 아니었음에도 불구하고 불갑을 자기에게 왔던 그 일을 구레네 시몬이 감당함으로 마지막 순간까지 예수님의 십자가를 대신 졌던 아름다운 이름으로 성경 말씀 속에 기록이 되어져 있습니다 아리마대 요셉 역시 마찬가지입니다 모든 사람들이 예수 그리스도를 다 멀리하고 도망갈 때아리마대 사람 요셉이 빌라도에게 나아가서 예수님의 시신을 나에게 주시오 하고 자기의 무덤에 준비되었던 무덤에 예수님을 장사 지내는 의로운 사람으로 아리마대 사람 요셉의 이름이 기록이 되어져 있습니다 우리가 예수님의 하나님의 말씀을 모셔드리는 것은 때때로 이런 부담스러운 때때로 우리가 기대하지 못했던 순간 앞에서 우리의 그 짐을 지기를 원하는 하나님의 요구가 우리에게 임할 때가 있습니다. 많은 사람들에게 그토록 위험하고 부담스러운 일이었지만 어떤 사람에게는 그 위기가 축복의 기회로 그 사람에게 주어진다고 하는 것을 오늘 오베에돔의 오베 집이 오늘 우리에게 말씀해주고 있습니다. 오베에돔이 법계를 모셨던 기간은 석 달에 지나질 않았습니다 짧은 기간 동안 말씀을 모셨는데 그 복이 그 가정 속에 흘러갔던 것은 모든 자녀를 통해서 끊임없는 은총과 복이 그 자녀를 통해서 흘러갔습니다 여러분 역대상 26장 말씀을 보면 유독 한 사람의 이름이 자주 등장을 하는데 바로 오벳에돔이라고 하는 사람의 이름이 등장을 합니다 이 장은 역대상 26장은 성전의 문지게될 당시에 성직을 맡았던 사람들 거룩한 하나님의 일을 감당했던 사람들의 가문과 그 이름들이 기록이 되어져 있는데 오벳에돔이라고 하는 이름이 계속해서 반복해서 등장을 하지요 여러분 제가 말씀을 드렸던 바와 같이 오벳에돔은 가드 사람, 블레셋 사람에 지나지 않았습니다 요즘 우리말로 하면 그는 원래 선민도 아니었고 축복받은 사람도 아니었는데 그의 삶이 하나님의 말씀을 받들어 섬겼던 그 이유 때문에 내위인의 편입이 되었을 뿐만 아니라 성전의 문지기로서 온 성전을 감당케 하는 축복에 그 땅을 살리는 사람으로 하나님 앞에 인정을 받았다 하는 것을 역대상 26장이 증거를 하고 있는데요 우리 26장 4절과 5절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 역대상 26장 4절과 5절 말씀을 우리 한번 찾아가셔서 말씀을 같이 한번 읽어보기를 원합니다 같이 합독해서 말씀을 받겠습니다 육대상 26장 4절과 5절 말씀입니다 봉독합니다 오베데돔의 아들들은 마다들 스마야와 둘째 요호사밧과 셋째 요아와 넷째 사갈과 다섯째 느다넬과 여섯째 암미엘과 일곱째 이사갈과 여덟째 부울 레데인이 이는 하나님이 오벳 에돔에게 복을 주셨음니라 아멘. 생명의 복을 주신 것이지요. 지금까지 생명이 말라 있던 그 집안 가운데 하나님께서 생명의 복을 주셔서 이 모든 여덟 명의 자녀들이 하나님의 은혜의 일꾼들로 함께 살아갔다 하는 것을 증언하는데요. 그럼 자녀가 많다고 다 좋은 것은 아니죠 자녀가 많아서 골치 아픈 집안들도 얼마나 많이 있습니까? 그런데 이 집안은 그렇지 않았습니다 받은 모든 생명의 자녀들이 실속 있게 하나님 앞에서 수임을 받았는데 26장 8절 말씀을 우리 다시 한번 같이 읽어보겠습니다 몇절 내려오시면 8절 말씀을 같이 읽습니다 시작 이는 다 오벳에돔의 자손이라 그들과 그의 아들들과 그의 형제들은 다 능력이 있어 그 직무를 잘하는 자이니 오벳에돔에게서 난 자가 62명이며 아멘 자녀들 많이 태어났는데 그 모든 자녀들마다 직무를 감당할 수 있는 능력과 힘을 얻어서 그 모든 자리에서 그 시대를 치료하는 사람들로 성전의 문지기와 그 사명을 온전히 감당하는 약속의 집안으로 서갔다 말씀하고 있습니다 그런 말씀을 맺겠습니다 말씀의 양면성이 있습니다 약과 독이 서로 다른 성격을 가지고 있지만 서로 다르게 작용해 나가는 것처럼 말씀은 말씀을 말씀답게 받지 않는 사람들에게는 이 세상을 징벌하는 이 세상에 불같은 시험을 내리는 소금과 같은 역할을 하는 것이 말씀입니다 반면에 말씀을 말씀되게 하며 말씀을 내 삶의 길로 모시고 살아가는 사람들에게는 그 말씀이 복이 되는 줄로 믿습니다 이거 한 주간 동안 저희가 말씀 사경회를 감당하게 되는데요 특별한 시간을 갖습니다 흔히들 말씀 사경회를 1년에 한번 정도 경험하는 행사로 경험하고 이해하는 경우들이 많이 있지만 여러분 이번에 2017년 봄 사경회를 내게 주시는 하나님 말씀을 내 심령 속에 받아 나를 고치며 이 땅을 고치며 우리 가정과 역사를 고칠 수 있는 믿음의 시작점으로 삼을 수 있는 이 재단이 될수 있기를 간절히 바라겠습니다 말씀은 사모하는 자에게는 능력이 됩니다 예수님께서 좋은 밭에 사람들을 비유로 말씀하셨지 않았습니까? 말씀을 전하는 이도 좋아야 하지만 말씀을 받는 밭이 좋은 밭이 되어야 준비가 되어야 그 땅이 복된 땅으로 열매를 맺는다 말씀했습니다. 여러분이 이 시간 예배하는 사랑하는 모든 성도들께서 정말 영적으로 정말 좋은 밭들이 다 되셔서 하나님께서 주시는 그 말씀 붙들고 복된 자리를 함께 이루어가는 은총이 모든 예배자들 가운데 임하게 되기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다.